0: Gerhard Richter sagte mir bei dem allerersten Atelierbesuch, dass ähm, Kunst ist die höchste Form der Hoffnung Und ich glaube, das ist es weiterhin jeden Tag geblieben.
1: Sagt Hans-Ulrich Obrist, den ich zusammen mit unserem Herausgeber Christoph Ament während des Berlin Gallery Weekend getroffen habe. Hans-Ulrich Obrist ist der berühmteste Kurator der Welt. Er ist künstlerischer Leiter der Serpentine Galleries in London. Er berät Luma Arl und The Shed in New York und hat in seiner Karriere schon mehr als 350 Ausstellungen kuratiert. Christoph Ament ist Editorial Director des Zeitmagazin, Herausgeber der Weltkunst und seit zehn Jahren feiern wir heute die Kolumne Was haben Sie gesehen, Herr Obrist, die Christoph Ament und Hans Ulrich Obrist regelmäßig für die Weltkunst gestalten. Mein Name ist Lisa Zeitz und ich freue mich sehr auf diese neue, besondere Folge. Was macht die Kunst? Jetzt geht es mal um die Frage: Was haben Sie gesehen, Herr Obrist?
2: Die Kolumne, die ich seit zehn Jahren mit Hans-Ulrich Obrist führen darf, ist eine so wie eine erfolgreiche Fernbeziehung, von der wir am Anfang selber nicht genau gewusst haben. Ich weiß man bei Fernbeziehungen besonders selten, ob sie wirklich funktionieren würde. Und es ist wirklich, ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gehabt, dass es einen Menschen gibt in meinem Leben, mit dem ich einmal im Monat, egal wo dieser Mensch gerade ist, über die Frage rede, was er gerade gesehen hat. Und wir uns eigentlich gar nicht so oft physisch sehen. Also es ist ein bisschen für mich auch surreal, weil wir treffen uns eigentlich so ein-, zweimal im Jahr irgendwo zufälligerweise eher. Ansonsten sprechen wir über WhatsApp und Zoom und alle anderen Wege und ich freue mich ganz besonders, dass er heute hierher gekommen ist, um mit uns die, zehnjährige, das, die zehn Jahre, das zehnjährige Jubiläum der Kolumne zu feiern. Nochmal herzlich Willkommen aus London, Hans-Ulrich Obrist. Was hast du gesehen?
0: Vor allem dieser Monat ist natürlich besonders dicht jetzt mit Venedig und das Ganze ist eigentlich eine sehr lange Zugsreise, weil ich eigentlich von London nach Venedig mit dem Zug gefahren bin, mit verschiedensten Stationen und begann hat es eigentlich der Monat mit dem Aufbau mehrerer Ausstellungen in der, in der Serpentine. Ich leite die Serpentine in London und wir hatten Aufbau von zwei neuen Ausstellungen. Einerseits diese Ausstellung Radio Ballads und das ist ein sehr langfristiges Projekt, weil sowieso geht es eigentlich immer mehr, denke ich mal, bei Ausstellungen auch darum, dass man darüber nachdenkt, wie man längerfristig wieder denken kann. Roman Kacchanik hatte dieses großartige Buch geschrieben, darüber haben wir in der Kolumne auch mal berichtet. How to Be a Good Ancestor. Und uh, in diesem Buch geht es darum, wie man eigentlich die Gesellschaft befreien kann von diesem Short-Termism, von diesem Kurzzeitdenken.
2: Heißt es eigentlich, dass ähm, das Prinzip der Ausstellung, also das, was wir so kennengelernt haben, es gibt eine Eröffnung und für ein paar Wochen oder Monate gibt es eine Ausstellung und dann wird die wieder abgebaut und die Werke verschwinden wieder oder werden irgendwo anders? zu sehen
0: sein. Ist das eigentlich noch zeitgemäß? Ja, ich glaube, man muss es einfach neu, neu definieren und es ist auf jeden Fall weiterhin relevant, weil es ja halt doch als Medium kann man so viele Dinge auch einbringen ins Medium der Ausstellung. Und, und, aber es geht darum, denke ich mal, dass es eben nicht mehr um ein Event geht, sondern dass man längerfristig denkt. Und sowieso geht es ja jetzt auch darum, dass Ausstellungen wieder länger dauern. Aber ich glaube auch, dass sie sich vielleicht auch verändern. Und es gibt ja zurzeit viele Künstler, Künstlerinnen, die auch an Gärten arbeiten. Uh, Precious Ockayamon definiert eigentlich die Ausstellung aus einem Garten. Das hat man ja jetzt in Venedig gesehen und auch in, in, in Aspen und auch in, in dem Play, in, dem, uh, in diesem Theaterstück für The Serpentine, das auch ein Garten war. Und, uh, Warum glaubst du, dass Gärten gerade so von verschiedenen Künstlerinnen und, Künstler und Künstlerinnen uh, zum Thema gemacht werden? Ich glaube, es hängt damit zusammen, also dass eigentlich dass Kunstwerk ein, ein lebender Organismus ist, ein lebendiger Organismus ist, das wächst und sich weiter entwickelt und hat auch diese Idee einer, eines längerfristigen Zeithorizonts, ist, ja. glaube ich, auch, auch, auch wichtig. Also dieser Garten von Daisy Ginsberg, äh, den können Sie alle sehen im Sommer, der ist jetzt, äh, beginnt jetzt zu wachsen und wird sich dann verändern und ist eben determiniert durch diesen AI-Input von... Von Kann, kannst, du,
2: kannst du erklären, wie, in welchem Zusammenhang
0: jetzt der Garten mit Artificial Intelligence steht? Ja, es wird eben die Bepflanzung und auch wie, das ist ja sehr komplex, wie man äh, einen Garten pflanzt. Und wir haben auch mal mit Pete Udorf äh, für den Zumthor-Pavillon einen, einen äh, Pre-AI-Garten gebaut, ohne AI. Und es wird einfach durch AI wird determiniert, wie die Pflanzen kombiniert werden, wie diese Zeit folgen. Und es wird, es wird hier in Berlin eine Spiegelung geben von diesem Garten, einen anderen Garten vor dem Naturkundemuseum mhm. mit dem Direktor der Vogel der dort. Und es wird quasi eine, 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 eine parallele Realität sein, hier in Berlin und in London. Beides von Designsburg. Mhm. Also kann man das auch hier erfahren. Und was hast du außerdem gesehen? Ja, dann war sehr viel Aufbau. Wir haben wochenlang aufgebaut. Dann sehe ich eigentlich nur die Ausstellung, die wir aufbauen, Tag und Nacht. Und dann haben wir eben. Neben äh, diesem Garten von Dese Ginsburg auch Auffrage gehabt von Radio Ballads. Und das ist auch wieder so eine Antwort vielleicht auf deine Frage, wie sich das verändert mit dem Zeithorizont. Da haben wir quasi ein Projekt gemacht mit äh, Barking Dagenham. Das ist, ein, ähm, ist eine Kommune, also ein, ein Ort außerhalb Londons, ist Teil, Teil von Greater London. Und da äh, gibt es seit das Ford, äh, die Ford-Firma da geschlossen hat, eine sehr hohe Arbeitslosenzahl. Und der Bürgermeister hat eben entschieden, dass es ihm darum geht, quasi über über Kultur und über Kunst diesen Ort neu zu, zu erfinden und wir haben da quasi diesen Wettbewerb da teilgenommen und dann auch diesen Auftrag bekommen, da Künstler hinzubringen und so sind eben während drei Jahren, haben da jetzt vier Künstler gearbeitet, Sonia Beuys, die ja jetzt den englischen Pavillon in Venedig gemacht hat und dann drei jüngere Künstler, Künstlerinnen, Rory Pilgrim und Ilona Saga und Helen Kamak. Und diese Künstler haben eben drei Jahre verbracht. Eigentlich, und das ist diese Idee, die war ja in Deutschland auch mal sehr diskutiert in den 70er Jahren von John Latham und Barbara Stavini. Die haben hier mal in Deutschland mit Helmut Schmidt auch darüber gesprochen, weil die Idee war eben, dass ähm, man in jede Regierung, in jede, aber auch öffentliche und private Institutionen, Firmen, äh, Künstler, Künstlerinnen quasi in Residence oder in den Board bringt. Dass das quasi die Kunst in die Gesellschaft geht und so verankert wird, und das ist diese Idee mit Barking Dagenham. Die Künstler haben eben mit den Communities da, mit den Care Workers, mit den Communities gearbeitet, mit den, ja. mit den Sozialarbeitern. Und das war ein sehr langwieriger dreijähriger Prozess und dadurch sind eben vier Filme entstanden. Und uns war es wichtig, das dann auch in der Galerie zu zeigen, aber gleichzeitig auch in Barking Dagenham zu zeigen. Also ähnlich wie der Garten hier in Berlin mit dem Naturkundemuseum in, in London in der Serpentine ist, wird eben dieses Projekt in Barking Dagenham und in der Serpentine stattfinden. Und dann war Dominique González Aufbau. Diese Ausstellung wird sich auch weiterentwickeln, jetzt während fünf Monaten, also auch da slow, wie nennt man das auf Deutsch, Slow Programming, langsames Programmieren, oder? Dass man langsamer Museen programmiert und das ist eine Ausstellung der Künstlerin Dominique González Förster, eigentlich ein Gesamtkunstwerk. Wie war eure erste Begegnung? Die erste Begegnung war, da hatte ich so eine Residency von der Cartier Stiftung in Paris, ja, und da hat die Cartier Stiftung junge Kuratoren und Künstler eingeladen, ein paar Monate in Paris zu verbringen und das war das erste Mal, dass ich die Schweiz länger verlassen konnte und in der Großstadt leben konnte. Dann habe ich dann hunderte von Ateliers besucht. So hat das eigentlich alles begonnen mit diesen wirklich intensiven Atelierbesuchen. Und ähm, einer der ersten Besuche war eben bei Dominik González Förster. Und sie ähm, hat irgendwie sehr vieles ist bei diesem Atelierbesuch passiert. Sie hat mich irgendwie darauf hingewiesen, dass wir Ausstellungen brauchen, die sich an alle Sinne richten. Was ja jetzt zurzeit eine große Diskussion auch ist, ähm, dass man eben Ausstellungen hat, nicht nur die nicht nur visuell funktionieren, sondern die auch alle anderen Sinne ansprechen. Und so ist auch tatsächlich dann in dieser Ausstellung in London wie ein Gesamtkunstwerk, bringt sie eigentlich alle diese ähm, äh, Dimensionen ihrer Arbeit zusammen. Es gibt ein Panorama, da hat man quasi äh, von, ähm, ja, von Kusama bis Tromai hat man äh, verschiedenste Figuren, die sie inspirieren, ähm, äh, in 360 Panorama, das besucht diese Tradition des Panoramas wieder für das 21. Jahrhundert. Dann gibt es fünf neue Virtual-Reality-Arbeiten, was ja auch Teil ist, dieser New Experiments in Art and Technology, die wir machen in der Serpentine. Und gleichzeitig gibt es eben auch eine neue Skulptur, die man eigentlich ähnlich wie diese Duchamp-Arbeit in Philadelphia, etant kann man die nur durch so kleine, wie nennt man die, so Gucklöcher, kann man die sehen und da kommt dann eben ein Geruch auch raus. Also es ist eine Ausstellung, die alle Sinne anspricht und auch die Leute einlädt, einfach sehr viel Zeit, zu verbringen. Du hast gerade
2: kurz erwähnt, dass, dass ihr ja dann in die, sagen wir mal, Brennpunkte, wie man in Deutschland sagen würde, geht in London. Also in die sozialen Viertel, in denen es Schwierigkeiten gibt. Ist es nicht auch ein Thema insgesamt für jemanden, der ein Museum macht oder der Ausstellung macht? Dass, wie kriegt man eigentlich die Menschen in die Museen, die vielleicht auch Hemmschwellen haben? Also ist es nicht auch immer wichtiger zu versuchen die Museen so zu öffnen, dass eben nicht nur die Leute, die sowieso schon immer hingehen, die Kunst sehen, die ausgestellt
0: wird. Ja, das ist uns ein ganz großes Anliegen, in der täglichen Praxis eigentlich das, der Arbeit oder? mit dem, mit das Da kann ich ein paar Beispiele geben, also zum Beispiel haben wir diese Arbeit jetzt gemacht mit Yoko Ono in Zusammenarbeit mit circa Und circa benutzt diesen größten Screen Europas, der ist am Piccadilly, ich ja. Jetzt, ja, ist glaube ich der größte so Videoscreen und äh, der wird natürlich mehrheitlich für Werbung genutzt und doch, circa kann da eben Kunst stattfinden und so hatten wir eben während einem Monat, im März auch, da war auch Aufbau, hatten wir quasi äh, jeden Tag während mehreren Minuten diese Message einfach von Yoko Ono, Imagine Peace und äh, äh, das ist natürlich diese Message, die Yoko seit sehr langem irgendwie ähm, verwendet als Teil der Friedensbewegung und die Idee war, dass das auch über eine Edition ähm, eine halbe Million Pfund äh, gefundraised hat äh, für den United Nations Emergency Fund für, für Refugees, für War refugees ähm, wie, wie ist es eigentlich mit Yoko Ono zusammenzuarbeiten? Äh, ja, ich meine, wir kennen uns seit ähm, eigentlich seit den, auch seit 30 Jahren und es ist interessant, weil wie ich dann Dominik gonzález förster bei diesem ersten Atelierbesuch 91, 92 gefragt habe, ähm, was sind die Künstler, die, und das ist eigentlich nicht so, so sehr die Frage der Inspiration, weil das ist so genealogisch gedacht und damit, das ist eigentlich eine Frage, die ich immer vermeide, weil dadurch reduziert man einen Künstler oder einen Künstler auf eine andere Person. Es ist weniger die Frage der Genealogie, äh, von wem jemand inspiriert ist, sondern was mich mehr interessiert, ist, mit wem man denkt. Auf jeden Fall war ich dann im Atelier von Dominik. Ähm, vor 30 Jahren und ich habe dann eben Dominik gefragt, mit wem Dominik denkt, wenn sie arbeitet. Und die Antwort war Yoko Ono. Und so bin ich dann eben nach New York gefahren und habe Yoko Ono besucht. Wie macht man das eigentlich? Das klingt ja mal bei dir so, dass, ja, da bin
2: ich nach New York gefahren und habe Yoko Ono besucht. <lacht> ähm, das ist jetzt, heute bist du natürlich Hans-Ulrich Oberst, der, der es ein bisschen leichter hat, vielleicht jemanden zu treffen, aber ähm, du hast ja tatsächlich auch als ganz junger Mensch, der niemanden kannte, ist genau so gemacht, oder? Du bist einfach, du hast angerufen, du hast im Telefonbuch irgendwo aufgeschlagen, äh,
0: Gerhard Richter, und dann hast du ihn besucht. Ja, und ich habe oft handschriftliche Briefe geschickt. Also die, äh, darüber werden wir später noch dann sprechen mit Lisa über die Werkzeuge. Und äh, das, äh, also es waren oft äh, handschriftliche Briefe und äh, und ja, mit Joko kam es dann zu dieser ersten Begegnung. Es hängt natürlich auch mit Rosemarie Trockel zusammen, die Joko ohne Begegnung, weil, wie ich dann irgendwie ähm, so als Student eben bei Rosemarie Trockel mal war im ATD, hat sie eben gesagt, dass ich eigentlich auch immer, wenn ich in Städte gehe, sollte ich fragen, weil Louis Bourgeois war damals sehr zum ersten Mal richtig bekannt in den späten 80er Jahren und wurde viel ausgeschüttet. Und Rosemarie Trockel sagt eben, es gibt so viele andere Künstler, die auf der ganzen Welt, in verschiedensten Städten, die einfach seit Jahrzehnten arbeiten und deren Arbeit man nicht sieht. Und man sollte eigentlich nicht nur ähm, ihre Generation besuchen, die, die damals war, das waren das die, meine Anfänge, aber sie hatte auch noch nicht lange gearbeitet, sondern es ging eigentlich darum, dass man auch in jeder Stadt fragt, wer, wer ist Louis Bourgeois in dieser Stadt. Und so kam es dann eben zur Begegnung mit, äh, ja, mit Maria Lassig in Wien. Und Joko Ono hatte auch damit zu tun, weil ich natürlich diese trockelfrage dann auch oft mhm. gestellt habe. Und die Zusammenarbeit mit
2: Yoko Ono jetzt, war aber jetzt, jetzt aktuell nur am Piccadilly Circus.
0: Genau, dann kam eben diese Botschaft Imagine Peace jeden Tag. Und das ist ja sehr erstaunlich, wenn Sie, Sie haben dieses riesige Billboard und das bewegt sich dauernd mit Werbung, oder? Und auf einmal steht es still und dann stehen die Leute still und, und was ist da los? Und es ist eine wirkliche äh, Intervention im öffentlichen Raum. Und das ist so eine Möglichkeit natürlich, dass man in so öffentliche Räume geht. Und ich glaube, dass es, also deine Frage ist, für mich ist es die, die zentrale Frage, eine der zentralen Fragen heute mit Museen, wie man eben diese Brücken herstellen kann, auch zu Menschen, die nicht ins Museum gehen. Und mir ist das ja äh, so klar geworden, vor, vor Jahren schon, da kam ich mal zurück, äh, ins Büro an einem Morgen, äh, ganz früh um, um sieben. Und dann äh, hat eben, wurde ich angesprochen, weil... Ähm, es ist ja nicht möglich, dass die Galerie schon offen hat, ob ich da arbeite. Und ich sagte dann der Person, dass ich in der Tat hier arbeite und er sagte eben, er würde seit Jahren gerne mit jemandem sprechen von der Serpentine Gallery, weil er wollte uns die Geschichte erzählen seiner Tochter, weil er kam eben mit seiner Tochter zu einem Spaziergang am einem Sonntagnachmittag in den Hyde Park, Kensington Garden, wo unsere, äh, unsere Kunsthalle, die Serpentine eben ist, und... Äh, und die Tochter ist in den Pavillon gerannt, ja, weil sehr farbiger Pavillon von Sergascano, und äh, und der hat eben keine Türen. Das ist relevant, also metaphorisch und konkret, dass es keine Türen gibt, weil sonst wäre sie nicht in diesen Pavillon gerannt. Und er sagt, es sei ein Problem, weil der Spaziergang sei unterbrochen worden, und äh, ursprünglich war er irritiert, weil die haben dann eine halbe Stunde musste er erwarten, weil sie wollte sich das alles ansehen. Und er sagt, er sei aber sehr dankbar und er wollte seinen Dank irgendwie zum Ausdruck bringen, weil eben die Tochter jetzt Architektur studieren will und durch diese Begegnung irgendwie diese Epiphanie, wie nennt man das auf Deutsch? diese Erleuchtung, Erleuchtung danke, ja, die Erleuchtung hatte. Und, äh, und ich sagte dann, ob er, und die Tochter auch diese Ausstellung besucht hatten. Next door ist ja die Galerie und da gab es eine Ausstellung und er sagte, nein, und ich sagte, weshalb? Und dann gab es dieses lange Schweigen, also war vielleicht eine Minute, aber mir kam es vor wie zehn Minuten und dann sagte er, weil wie irgendwie seine Eltern schon sagten, Museen sind nicht für Leute wie uns. Ja, und, und deshalb ist es ja unsere Aufgabe, diese Begegnung hätte nicht stattgefunden, diese Kunst kann das ja bewirken, oder das Architektur, dass es diese lebensverändernde Kraft hat. Aber seine Tochter hätte diese Erfahrung nicht gehabt, wenn wir nicht damit in den Park gegangen wären und einfach hinter den Türen warten würden. Und das ging dann so weiter, Arthur Jaffa, ähm, äh, mit dem ich ja ähm, äh, dann in London mit unseren Teams die Ausstellung gemacht habe, hat ja auch ähm, uns gesagt, er will nicht nur in der Serpentine aussteigen, er will ein Zelt. Und mit diesem Zelt will er die Filme in die Vorstädte von London bringen. Oder? Und ich glaube, das ist einfach so als tägliche Praxis. Und die Frage ist natürlich dann auch digital, weil das ist alles analog. Ich habe deine Frage eigentlich analog beantwortet. Aber man kann sie natürlich auch digital beantworten mit, diesen ganzen, ähm, mit dieser Frage, was jetzt passiert, zum Beispiel mit Videogames. Und mit dieser ganzen Generation, die damit auch aufwächst.
2: Die Serpentine Gallery hat ja mit dem New Yorker Künstler Kors zusammengearbeitet, der ähm, die Serpentine Gallery nachgebaut hat im Computerspiel Fortnite. Ja. Ähm, wie hat man sich das vorzustellen?
0: Also wir haben eben ein, äh, ein Projekt gemacht, wo quasi mit CUTE und auch mit Fortnite und es haben ja bereits äh, Modedesigner wie Demna äh, Guasalia von Balenciaga oder auch ähm, Musikerinnen wie äh, Ariana Grande oder Travis Scott haben ja äh, Konzerte und Fashion Shows gemacht in Fortnite und es benutzen ja 400 Millionen Menschen diese Plattform und über 10 Millionen landen auf dieser Landingpage jeden Tag. Und so war eben die Idee, äh, Mikas quasi einerseits die physische Präsentation der Werke zu haben im Raum, aber er hatte diesen Kontakt mit Fortnite, die wollten, dass er eine Ausstellung macht in Fortnite. Und so kam dann die Idee, dass da die Serpentine nachgebaut wurde, identisch, ähm, in Fortnite auf der Landingpage. Und dadurch kamen eben äh, während zwei Wochen an die 150 Millionen Menschen in Kontakt. Äh, die, und das Resultat war nicht nur das, sondern das Resultat war auch, dass auf einmal sehr viele äh, ja, ähm, Zwölfjährige äh, die Eltern äh, mitgebracht haben in die Galerie. Normalerweise ist es ja umgekehrt, oder? Und, aber das ist nur ein Teil. Also es kamen auf einmal unglaublich viele Menschen auch in die Galerie und ein neues Publikum, was ja dann auch weiter die Ausstellung verfolgen wird. Aber das ist nur ein Teil von dem, was wir machen mit, ähm, mit Digital. Wir haben ja auch ein Team, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass Institutionen jetzt strukturell sich verändern. Wir haben ein ökologisches Team, ähm, wo es quasi darum geht, dass man eben ähm, ähm, ökologische Fragestellungen immer in der Institution behandelt. Wir haben ja diese ganzen Back-to-Earth-Kampagnen mit unserem Team, wo Künstler quasi ökologische Kampagnen machen. Wir haben eben dieses Civic-Team. Das ist eben dann in Barking Dagenham und arbeitet Civic, also gesellschaftliches Curating, geht in die Gesellschaft rein. Und dann haben wir ein Team von fünf äh, Kuratoren, Kuratorinnen, die eben digital, das digitale Team sind. Und da werden eben auch neue Spiele entwickelt. Und es ist ja interessant, dass ähm, mit diesen Games, ich meine, ich spielen heute... Äh, Spielst du äh, selber auch? Ja, ja, ich habe gerade Elden Ring viel gespielt letzte ja. Woche... Uh, und ist es so gut? Nicht so gut, ich lerne weiterhin. Ist ja, ich bin ja nicht damit aufgewachsen. Uh, aber ja, ich lerne es jetzt. Und, und ich meine, was interessant ist, ist, dass, ähm, dass es eben mehrere Möglichkeiten gibt, wie man mit diesen Games irgendwie interagiert. Das eine ist, dass man eben in diese Games reingeht, wie wir das gemacht haben mit der Ausstellung. Ähm, also die, die Serpentine nachzubauen. Genau, und dass man gefordert. eben, und dann da sehr viele Menschen erreicht. Die andere Möglichkeit ist, dass man quasi, das Künstler eben, Games in ihr Werk reinbringen. Das hat ja Stoltenmann gemacht mit Pac-Man, mhm. sehr früh. Oder Peggy Agwash ist ein weiteres Beispiel, Rebecca Allen. Und dann in den 2000er Jahren Corey Archangel. Da gibt es eine ganze Reihe von Künstlern, die eigentlich das appropriieren und quasi die bringen diese Games ins Werk rein. Und die dritte Möglichkeit, die vielleicht die mit Spannendste ist zurzeit, ist eben, dass dadurch, dass diese ganze Technologie ja jetzt immer zugänglicher wird, kann man eben sieht man immer mehr, dass Künstler ihre eigenen Games entwickeln. Und das ist auch das, was wir mit dem digitalen Team in London machen, dass wir eben mit Künstlern wie zum Beispiel Daniel Braithwaite Shirley äh, arbeiten wir an, äh, an neuen Games, die die äh, entwickeln. Und, und, äh, und das wird auch das Thema sein einer Ausstellung, die ich in Deutschland machen werde, diesen Sommer in, in Düsseldorf, für die, die Geburtstagsausstellung von der Julia Stoschek äh, sammlung und das wird äh, äh, für zu, auch wiederum Long Durational, diese Ausstellung wird 18 Monate dauern, wird das ganze Gebäude in Düsseldorf diesem Thema gewidmet sein, diesen drei Möglichkeiten und es werden an die 40 Künstler werden ihre Games da zeigen und da wird sich natürlich auch, die, die muss so lange dauern, die Ausstellung, weil sich das alles ja verändern wird. Einerseits gibt es eben ähm, Spiele, die, die werden, werden immer wieder neue Versionen gezeigt werden, also eine Ausstellung, wo man nicht nur sehr viel Zeit verbringen kann, sondern auch ähm, immer wieder alle paar Monate wieder dann besuchen kann. Ähm, jetzt sind wir ja ähm,
2: hier in Berlin zum Gallery Weekend. Das ist ja dein Lebensprinzip, dass du irgendwo hingehst und schaust dir sozusagen, ich weiß gar nicht, wie viele Ausstellungen am Tag du anschaust oder besuchst Ateliers. Wie sieht es da eigentlich in deinem Kopf aus? Also ich frage mich immer, wie verarbeitest du all diese Bilder und Informationen? Dann ruft dir jemand, steht jemand neben dir, erklärt dir was zu den drei Bildern da. Wir sind jetzt gerade hier mal vorhin von Jörg Judin durch die Räume hier geführt worden und der hat uns kleine Geschichten zu den Georg-George-Gross-Bildern erzählt. Wie speicherst du das?
0: Ich mache ganz viele Notizen und man hat ja danach auch immer Zeit, darüber noch weiter nachzudenken. So schnell ist es ja nicht. Man verarbeitet das dann und deshalb ist ja auch die Kolumne, ist ja für mich ist nicht nur ein Ritual und unsere Fernbeziehung, die so großartig ist. Es ist aber auch ein, ist es total spannend, immer jeden Monat einmal darüber nachzudenken, was wirklich, ja, vielleicht dringend war, was man gesehen hat. Und deswegen ist es ja auch gut, dass es immer die Distanz gibt. Es wäre jetzt schwierig für mich heute, darüber zu reden, was ich heute gesehen habe, oder? Mhm. Weil ähm, wir haben eigentlich immer bei der Kolumne diese vier Wochen, mhm. deswegen ist es ja auch immer zeitversetzt, es ist keine Newsstory, Story. Mhm. Das heißt, es ist immer zeitversetzt, es ist eine Reflexion über das, was man ein paar Wochen vorher gesehen hat.
2: Was ist für dich eigentlich ähm, das Glück, das die Kunst in deinem Leben ausmacht?
0: Das Glück, also ich glaube, dass es, äh, ich meine, Gerhard Richter sagte mir bei dem allerersten Atelierbesuch, dass ähm, Kunst ist die höchste Form der Hoffnung ist. Und ich glaube, das ist es weiterhin jeden Tag geblieben. Äh, und, und, äh, und gleichzeitig, äh, ich meine, letztes Jahr ist ja Etelanang gestorben. Und ich habe ja viele verschiedene, wenn man so will, Rituale oder die Dinge im Leben, die immer wiederkommen. Ähm, und äh, ähnlich wie unsere äh, monatliche Kolumne, bin ich jeden Monat eben zu Etel angefahren. Das war so wie, und vor, vor seinem Tod ja auch zu Édouard Glissant, das sind so wie, wenn man so will, ähm, äh, ja, das sind so wie äh, Mentoren, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber das sind so äh, fortlaufende Gespräche, wo ich eigentlich immer, und das, diese Gespräche mit, mit Etel haben mir immer wieder Hoffnung gegeben, weiterzumachen, so. Und, äh, äh, mhm. ja, weil sie, sie haben mir ja irgendwie gezeigt, dass ähm, Sie sagt ja auch, wie wichtig es ist, zuzuhören. Und äh, sie hat ja immer wieder gesagt, dass wir eine Welt brauchen, in ähm, Togetherness, not Separation, also Zusammensein, nicht Trennung, ähm, äh, eine, eine gemeinsame Zukunft, nicht Isolation. Ähm, und und ähm, ja, und das irgendwie darüber nachzudenken nach jedem Besuch, wie wir das umsetzen können in Ausstellungen, ähm, war irgendwie ganz wichtig. Aber ich glaube, wenn man es in einen Satz fassen muss, ist es diese Idee von, von Hoffnung.
1: Hans Ulrich, wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen? Das ist die letzte
0: Frage, die einzige Frage, auf die ich eigentlich noch keine Antwort habe. Ich, dachte, ich kann Christoph zuerst das beantworten. Äh, Studio 54 in die 80er Jahre nach New York. Ich würde gerne Hildegard von Bingen treffen, habe ich mir gedacht, heute Nachmittag. weil Wir waren gerade in dieser Ruine, es gab eine Konferenz von Therme in dieser Ruine ähm, bei Meisenheim. Das ist in Deutschland, das ist so eine Stunde von Frankfurt. Und da ist eben äh, in der Nähe von Meisenheim, in der ist, Pfalz ist ja, da, ja genau in der Pfalz, und da ist in der Nähe äh, von Meisenheim ist eben diese Ruine von dem ersten Kloster von von Hildegard äh, von Bingen. Und ähm, ja, ich war immer total fasziniert von Hildegard von Bingen. Ähm, äh, unglaublicher Beitrag zur Heil- Heilkunde, zur Medizin, die Musik, die ich mir weiterhin immer anhöre und die ja auch so viele Künstler sich dauernd anhören, dass ist eigentlich mit meist gehörteste Musik in Ateliers äh, ist Hildegard von Bingen. Gleichzeitig die unglaublichen Notizbücher, die Schriften, die Idee, dass sie eben als Nonne zu dieser öffentlichen Figur wurde ähm, und, und Realitätsproduktion. Das ja, ist eigentlich mein großes, unrealisiertes Interview, ist Hildegard von Bingen. Und ich würde sehr gerne in dieses Jahrhundert zurückreisen.
1: Was ist dein wichtigstes Werkzeug, Hans Ulrich? Ja, ich, einerseits natürlich das, äh,
0: das Telefon, das Smartphone und das Laptop, aber auch der Stift. Und es ist ja immer diese, ich verliere immer Stifte. Und das war ja auch heute wieder der Fall. Wir mussten irgendwie einen Stift finden vor unserem Gespräch. Und es wird ja immer schwieriger, einen Stift zu finden. Äh, und und äh, äh, es war mal ganz einfach, noch vor zehn Jahren, hatten alle immer einen Stift. Und, äh, kurzem war ich bei einem Abendessen mit zwölf Freunden und hatte niemand einen Stift. Die mussten dann das Restaurant fragen um einen Stift. Und äh, ja, weil doch viel sich immer um Handschrift. Ich mache immer Notizen, dauernd Notizen. Und äh, ich würde sagen, ein Stift.
2: Ja, ist, die Antwort
0: ist äh, Handy und Kopfhörer. Hans-Ulrich, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das? Gravity. Schwerkraft. Schwerkraft ist der Name von dem kleinen Pudel von Precious Okoyaman. Der kleine Pudel ist Pure Love.
1: Und du, Äh, Christoph?
0: Ja, Ja,
2: ich war vor ein paar Jahren äh, mal im Urlaub in Costa Rica und da gibt es sehr viele Faultiere. Äh, Und ich habe mich in Faultiere verliebt. Ich habe auch äh, sehr viele Faultiere da da gefilmt. Es gibt ein fantastisches Buch in der Reihe Naturkunden, äh, das sich ausschließlich Faultieren widmet. Und da habe ich gelernt, dass in vielen Ländern Faultiere gar nicht Faultiere genannt werden, sondern nur in manchen, eben unter anderem in Deutschland. Sehr schön. Hans
1: Ulrich, welches Spiel spielst du gerne? Exquisite Corps. Und du, Christoph?
2: Äh, ich habe ähm, in, in vielen Lockdowns ähm, angefangen, wieder Monopoly zu spielen. Wow. Und ich kann nur sagen, man lernt sich nochmal ganz anders kennen, <lacht> wenn man ähm, mit engen Menschen Monopoly spielt.
0: Und ich möchte auch noch hinzufügen, die Spiele von Carsten Höller. Wir arbeiten gerade an einem Buch mit ihm über seine ganzen Spiele. Und er hat ja tatsächlich seit den 90er Jahren unglaublichste Spiele erfunden. Ein Beispiel ist, wenn man jedem begegnet bei einer Eröffnung, dass der, wie nennen wir das, der Handschlag, ja. der dauert dann 30 Minuten. Und es ist eine sehr interessante Erfahrung. Ich empfehle Ihnen das sehr. Hans Ulrich, was ist deine Lieblingsfarbe? Rot. Wie Edel Adnan sagte in ihren in den Bildern ja in diesen kleinen Edel Adnan hat ja als ähm, Dichterin gemalt und als Malerin gedichtet und die ähm, die Dichtung adressiert oft äh, auch sehr sehr dunkle auch tragische Themen sie hatte das ultimative Buch geschrieben zum Bürgerkrieg in Libanon währenddem eigentlich die Bilder sind so wie Talismane die radiating äh, sind Farben farbige Radiationen, kann man das sagen, farbige Ausstrahlungen. Und, und sie sagte immer, red always wins. Und rot ist auch meine Lieblingsfarbe.
1: Und du, Christoph?
0: Und das Grün von Hans-Ulrich Obrist.
1: Hast du einen wiederkehrenden Traum, Hans-Ulrich?
0: Ja, ich, ich frage ja immer äh, Künstler nach ihrem Traum und unrealisierten Projekt. Und Ich habe seit Jahrzehnten dieses Projekt, irgendwann eine Großausstellung zu machen, mit all diesen Träumen und unrealisierten Projekten, um, da, um auch ja, vielleicht beizutragen, dass die realisiert werden können. Und, ähm, äh, und jedes Mal, wenn wir den Versuch machen, das zu realisieren, ist das eigentlich mein einziges Projekt, das dann nie stattfindet. Es ist wie eine, äh, ja, es ist, bleibt unrealisiert. Und ja, ich träume oft von diesem Projekt.
1: Und du, Christoph, was träumst du?
2: Ich habe jahrelang äh, zwei Albträume gehabt, die äh, regelmäßig wiedergekommen sind. Der eine ist ein total langweiliger Schulalbtraum. Ich laufe... Ich laufe äh, kurz vorm Abitur durch die Schulgänge, ich bin ja in Butzbach in der Weideschule in Hessen zur Schule gegangen und sehe am anderen Ende des Gangs meinen Mathematiklehrer, äh, der sagt, Sie müssen wirklich dringend mal wieder in den Unterricht kommen, sonst muss das ich Ihnen leider Alptraum. null Punkte geben. Ja, ja. Ähm, und der andere Albtraum ist, äh, dass ich in einer Wohnung in Kreuzberg bin, in der ich mal gelebt habe ähm, und nachts plötzlich äh, so ganz viele Hände äh, an die Wohnungstür äh, hauen. Und ich aufwache und gehe auf den Gang und sehe plötzlich, die Wohnungstür aus aus Glas. Also was auch immer das über mich aussagt. Aber ich bin sehr froh, dass dieser Albtraum äh, seit ein paar Jahren nicht mehr kommt.
1: Hans-Ulrich, hörst du Musik beim Arbeiten?
0: Ja, oft, oft
1: Hildegard von Bingen. Weltkunst, was macht die Kunst, wird Ihnen in Zusammenarbeit mit Christie's präsentiert. Das 50-jährige Bestehen Christie's Deutschland fand 2021 statt und 2022 bietet weitere Möglichkeiten, außergewöhnliche Kunst und Objekte zu entdecken. Besuchen Sie Christie's.com und erfahren Sie mehr über das weltweit führende Auktionshaus seit 1766. Auktion, Privatverkauf, Online, Kunst jederzeit.